0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microscope, le podcast Ralis du mois de novembre. Je suis Anaïs et nous vous proposons avec Olivier un tour d'horizon des actus du groupe. Alors Olivier, quel est le programme de cet épisode
1: Eh bien Anaïs, dans un instant, nous ferons un point sur les marchés agricoles et sur les tendances pour les prochaines semaines avec Benoît Boulet. Anaïs, toi de ton côté, tu es parti récolter du kiwi vert, jaune, rouge. Vous saurez tout sur ce fruit que l'on appelait il y a plus de 2000 ans la groseille de Chine. Nous irons au Canada à partir à la rencontre de Thomas Delanois, directeur commercial pour Augier, Et nous verrons que les Amériques représentent un vrai débouché pour le foie gras et le canard. Enfin, vous serez incollable sur les couverts végétaux, ces plantes qui occupent les sols entre deux cultures. Amélioration du sol, stockage du carbone, protection contre l'érosion des sols. Ne ratez pas ce rendez-vous à la fin de ce podcast. Alors Anaïs, tu le sais, tous les mois, nous faisons avec Benoît Boulet de la direction des marchés du pôle agricole un état des lieux, des marchés et des perspectives. Alors Benoît, que retenir de ce mois de novembre 2022 qui vient de se terminer
2: eh bien Bonjour Olivier. Écoute, depuis un mois, ce qui s'est passé sur les marchés, c'est qu'on a eu principalement la grosse nouvelle. C'est le renouvellement du corridor d'exportation en Ukraine avec un renouvellement pour uniquement 4 mois. Donc ça repousse, c'est bien. On a pu exporter jusqu'à présent 11 millions de tonnes, ce qui aide, ce qui aide les, les pays consommateurs. Euh, néanmoins on se rend compte qu'avec les difficultés euh, sur la mer Noire c'est un peu poussif euh, et que euh, les qualités en fait ont beaucoup souffert ce sont des maïs qui ont été, euh, principalement des maïs évidemment qui ont été stockés pendant très longtemps et on se rend compte que la qualité qui arrive est, est plutôt mauvaise euh, depuis un mois on a eu une, une baisse des, des, des cours des céréales on a perdu à peu près 10% euh, sur les prix qu'on avait fin octobre tout ça s'explique évidemment par une plus grande disponibilité. On est aussi dans la phase où les pays exportateurs comme le Brésil sont très présents. Euh, néanmoins, on a quand même des, des messages euh, qui restent compliqués par actuellement des, des états unis où le Mississippi reste difficile. Vous savez que c'est le principal corridor d'exportation pour la céréale américaine. Et on avait un grand problème d'eau qui continue à être, à être présent. Euh, donc on a des prix américains qui restent très élevés. Ce qui rend, euh, paradoxalement, en fait, nos céréales européennes plutôt compétitives. Quelles
1: sont les, les perspectives pour les euh, semaines, voire mois, qui, euh, qui arrivent
2: Alors, On a des stocks en Europe qui sont plutôt élevés hein, en termes de céréales, mais on a une demande qui est très forte. Hein. Dernièrement, on a la Chine qui est, euh, qui est venue au marché et qui a, selon les rumeurs qui courent dans le marché, acheté euh, à peu près 700 000 tonnes de, de céréales européennes. Euh, on a des exportations de blé en France particulièrement qui sont records. Hein. On n'a jamais enregistré des ventes euh, d'une telle magnitude. Euh, on a des exports aussi qui sont euh, records au, au Brésil. Euh, et puis en même temps on a une, une Argentine dont, les, euh, dont la production de blé n'en finit pas de, de tomber. Donc on a une situation qui est extrêmement contrastée euh, et tout ça dans un contexte de prix qui reste relativement élevé historiquement. Hein et puis aussi un contexte d'énergie et d'engrais qui ont perdu beaucoup de, de leur valeur par rapport au plus haut qu'on a enregistré cet été. Hein, si on prend l'énergie, on a perdu près de 70% de la valeur qui avait été gagnée durant les derniers mois, et les engrais ont été divisés par quasiment deux. Donc c'est vraiment une situation contrastée avec euh, voilà, des, des, des agriculteurs qui se posent beaucoup de questions par rapport à tout ça. Euh, donc, nous, on, voilà, on conseille de, de, de pricer, de vendre euh, les céréales euh, au fur et à mesure, avec des prix qui restent, malgré tout, à partir moment dans ce contexte d'énergie et d'engrais qui ont baissé, assez avantageux.
1: Et pour ceux qui souhaitent plus d'informations marché, détaillées et régulières, sachez que Ralis vous propose une offre, piloter sa commercialisation. N'hésitez pas à contacter votre conseiller ou Terre Vive le Fil. Alors, Analyse, de ton côté, tu es parti récolter du kiwi, alors qu'il soit vert, jaune, rouge. Tu vas tout nous expliquer.
0: Oui, je me suis rendue dans les vergers de kiwi de Philippe Maisonave à l'occasion de la cueillette des fruits. Euh, Philippe est producteur dans les Landes à Asteng. Il nous expliquera comment il organise ce temps fort sur son exploitation. Et je donnerai également la parole à Jean-Baptiste Pinel, qui est directeur de Primeland. Alors Primeland, c'est le bureau de vente et de marketing de notre partenaire à la coopérative Kiwi-Fruits de France. Chez Philippe, la cueillette se passe dans la bonne humeur. Cette année, une équipe de 20 personnes a été recrutée pour ramasser les fruits.
3: En tant que producteur, nous sommes chargés de recruter le personnel pour la, pour la période de récolte. La récolte se fait manuellement à l'aide d'une hôte que le salarié dispose grâce à lui. Il suffit oui, de, de ramasser tous les fruits qui sont sur l'arbre en prenant soin d'enlever de, le pédoncule. Un salarié va, va récolter environ une tonne à une tonne de fruits par jour sachant qu'un verger en bonne santé va, va produire en moyenne 25 tonnes à l'hectare. Ce moment
0: clé dans la vie d'un producteur est déclenché quand le taux de sucre du fruit, aussi appelé niveau BRICS, est suffisamment élevé, comme nous l'explique Jean-Baptiste Pinel.
4: Nous sommes dans un verger de kiwis vert et les récoltes battent leur plein depuis la semaine dernière. Il faut savoir que nous devons attendre un certain niveau de maturité des fruits avant de commencer à récolter en fonction de la typologie des produits. Le niveau de brix, on parle de niveau de brix pour le niveau du sucre, euh, va dépendre. Par exemple, un kiwi label rouge va se récolter plus tard qu'un kiwi qui n'est pas euh, label rouge. Alors, les kiwis sont récoltés à un certain niveau de brix, mais si vous voulez les consommer tout de suite, ils ne sont pas bons à manger. Parce que les fruits doivent passer un certain nombre de semaines à une température proche de zéro pour que l'amidon qui est contenu dans le fruit se transforme en sucre soluble. Cette transformation est permise grâce à des températures froides ainsi qu'à l'éthylène que produit lui-même le kiwi.
0: La cueillette se fait manuellement, elle est rythmée par le remplissage des palox. Les palox ce sont les caisses en bois mises à disposition des producteurs et des cueilleurs. Et le rôle de la coopérative dans tout ça eh bien, Une de ses missions majeures intervient juste après la récolte.
4: Le travail qui va être le nôtre à partir du moment où les fruits sont récoltés sera de choisir les fruits en fonction de leur niveau de maturité bonne pour la consommation. Et cette maturité bonne pour la consommation sera différente en fonction de la destination des fruits. Un fruit que l'on va conditionner aujourd'hui pour être amené dans un grand distributeur français, euh, ce seront des fruits que l'on pourra commercialiser à partir de la fin du mois de novembre pour le kiwi vert. Par contre nous pouvons euh, conditionner des fruits qui seront destinés à des marchés export lointains comme l'Asie, comme l'Amérique du Nord, où nous avons 15 jours, 3 semaines, jusqu'à un mois de conteneur frigo où le, la maturation des fruits va se faire doucement dans les containers frigorifiques et le fruit sera un optimal de son niveau de maturité pour être consommé à l'arrivée sur les étals des distributeurs. Aujourd'hui, Primeland commercialise plus de 15 000 tonnes de kiwis, principalement en France, à hauteur de 85%. Euh, le reste étant euh, vendu en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
0: Intéressons-nous à présent à la collecte de cette année. Les vergers aussi ont souffert des caprices de la météo des mois passés comme nous l'explique Philippe Maisonneuve.
3: Cette année a été particulièrement marquée par les événements climatiques, puisque ici localement on a subi deux inondations en décembre et janvier. Ensuite il y a eu une période de gel début avril, qui s'est enchaînée à la Pentecôte par une grêle qui a impacté un certain nombre de vergers. Et ensuite bien entendu, comme tout le monde, l'été a amené son lot de sécheresse et de pics de chaleur, qu'on n'apprécie pas vraiment le kiwi. Ces phénomènes climatiques eh, se traduisent par un, un fruit euh, dont le calibre sera plus petit. Voilà, et, mais en revanche, cela n'a cela pas d'impact sur la date de récolte. Un été chaud, ne va pas forcément euh, anticiper la, la récolte des kiwis verts. Compte tenu de ces euh, événements climatiques, euh, on peut estimer cette année la perte à environ 15% par rapport à une année normale.
0: Quelques chiffres pour conclure ce reportage. Depuis la signature du partenariat entre Ralis et la SCAP Kiwi Fruits de France, 5 hectares de vergers ont été plantés. On compte 40 agriculteurs porteurs de projets et 60 nouveaux hectares devraient voir le jour d'ici à 2024. Un partenariat qui a de beaux jours devant lui.
1: Merci Anaïs pour cette immersion pour la récolte du kiwi.
0: Je vous propose maintenant de partager deux informations de ce mois de novembre qui vient de s'écouler. Partenaire depuis de nombreuses années pour la production de maïs doux et de légumes verts, Euralis et Bonduelle ont signé un partenariat pour la création d'une filière légumes secs.
1: Oui, Euralis proposera désormais à ses agriculteurs adhérents de produire des lentilles, haricots secs et pois chiches pour Bonduel. Un marché qui connaît un très fort développement, comme l'explique Sébastien Duchossois. Il est le directeur des opérations sud-ouest chez Bonduel.
5: Quand on regarde les habitudes des consommateurs, on s'aperçoit d'une forte tendance à manger plus sain. Et donc le marché de la protéine végétale et des légumes secs est en forte demande. Et on a décidé de créer un partenariat exclusif avec, entre Ralis et Bonduel pour réinternaliser la culture du légume sec. Et euh, le Sud-Ouest euh, a été retenu dans la stratégie de notre groupe pour être le bassin qui va réinternaliser la culture du légume sec et nous éviter, on espère à terme, d'importer des lentilles, du pois chiche, du haricot blanc du Canada, des états unis voire de Chine, pour pouvoir les mettre en boîte. Pour vous donner quelques chiffres, il y a deux ans et demi, trois ans, on devait avoir 10 hectares de légumes secs en test. Cette année, on n'est pas loin des 400 hectares. On a des perspectives d'évolution à trois ans qui sont de multiplier encore ces surfaces pour être aux alentours des 6 000 à 7000 hectares demain. Et Effectivement, quand on parle de volume comme ça, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est de tester, de prototyper les choses. et C'est ce qu'on est en train de faire. Et pour faire ça, il faut qu'on sécurise le business aussi bien pour nous industriels, pour la coopérative, mais aussi pour les producteurs. Donc on a décidé dans nos contrats d'avoir un socle pour garantir un revenu, quel que soit, je dirais, le rendement de la, de la culture. Quand on va chercher dans les 6000 hectares, on ne peut pas se contenter d'aller chercher sur les territoires très propices, de grandes cultures, et on va tout faire sur ces grandes cultures. Notre objectif avec Euralis, avec les équipes de Rallis, et avec les équipes Bonduel, est justement d'utiliser l'ensemble du réseau Euralis, tous les territoires d'Euralis pour n'oublier personne pour aller cultiver aussi bien sur des parcelles de 3 hectares qui souffrent peut-être d'irrigation, mais peut-être aussi sur des parcelles de plus grandes cultures qui, elles, sont irriguées, et d'arriver avec ce système-là à couvrir l'ensemble du territoire et de répondre aux besoins de demain pour nous, industriels.
0: Les équipes du Pôle agricole de Ralis, de l'IDEA et de la nouvelle activité de photovoltaïque Eurasolis ont participé à la première édition du Salon Végétalis.
1: Oui, il était organisé à Pau les 24 et 25 novembre. Ce salon professionnel a l'ambition de promouvoir les innovations techniques et technologiques qui permettront de renforcer la compétitivité des grandes cultures dans le cadre de la transition agroécologique. L'occasion pour l'ensemble des équipes de la coopérative de présenter les actions concrètes dans ces domaines.
0: Et si on allait faire un tour au Canada, Olivier et plus particulièrement à Montréal, Thomas Delannoy est directeur commercial Amérique chez Rougier. Il nous explique les enjeux du marché des Amériques pour le foie gras et le canard.
6: Le territoire de l'Amérique du Nord représente à peu près 40 fois la France. Ça fait vraiment beaucoup de kilomètres à parcourir et des grands centres urbains qui sont éloignés avec une distance culturelle évidemment qui est aussi très très différente. Et la deuxième grande spécificité serait la taille de notre équipe qui est vraiment euh, très petite et très efficace avec des dizaines de chapeaux. Alors ça peut se représenter comme le matin, aller prendre des commandes par téléphone, l'après-midi donner un cours sur le foie gras dans une école de cuisine et le soir prendre la voiture et faire une livraison en dépannage pour un restaurant qui est en manque de foie gras absolument avant son service. On partage énormément notre savoir-faire, on démystifie on enlève un petit peu ce tabou qui est autour du gavage et ce qui est relié évidemment au projet de détail, où est-ce qu'on doit augmenter un petit peu notre offre de produits avec aussi des recettes adaptées, avec du sirop d'érable, avec des épices mexicaines pour le Mexique, avec d'autres saveurs pour les États-Unis. Et en parlant de diversification, on est aussi peut-être un des... Très, très rares producteurs qui sont euh, à l'écoute avec cette proximité des chefs, qui quotidiennement nous demandent est-ce qu'on peut les aider à obtenir des produits d'exception. Alors sa diversification dans le portefeuille de produits est très intéressante. Des volailles fines, euh, des produits de la mer, des protéines qui soient vraiment exceptionnelles pour qu'eux puissent euh, impressionner leurs clients et euh, nous on se retrouve vraiment au milieu une jonction extrêmement importante entre les fermes et la table.
1: Merci Thomas pour cette présentation. Avant de se quitter, prenons deux minutes pour mieux comprendre l'utilité des couverts végétaux. Ces plantes que l'on sème entre deux cultures ont de nombreux avantages. Nathalie Selmon et Céline Cazenave nous expliquent toutes les vertus des couverts végétaux.
7: T'as deux minutes Alors écoute ce podcast qui raconte les petites histoires de l'agriculture et de l'alimentation. Intéressons-nous aujourd'hui aux couverts végétaux. C'est très joli Céline, ces fleurs multicolores dans les champs, mais ça sert à quoi exactement Et ces bandes vertes par endroits dans les cultures, c'est pour quoi faire Ce sont des couverts végétaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Très simplement, un couvert végétal est un mélange de différentes espèces de plantes. Il est mis en place entre deux cultures afin de couvrir le sol. Cette pratique agricole séduit de plus en plus les agriculteurs pour plusieurs raisons. D'abord, les couverts végétaux retiennent les éléments nutritifs du sol et captent l'azote, naturellement présent dans l'air, et qui sera restitué à la culture suivante. Ils offrent aussi à la faune et aux pollinisateurs le gîte et le couvert. Enfin, il peut stocker le CO2 atmosphérique dans les sols et ainsi en compenser les émissions. Imaginez un peu Dans les meilleures conditions, un hectare de sol couvert séquestre jusqu'à 180 kg de carbone par an, ce qui correspond à 3500 km de trajet en voiture. Est-ce que la coopérative Euralis encourage le recours aux couverts végétaux Absolument, d'autant plus que dans le contexte actuel, alors que les engrais azotés connaissent une flambée des prix, le pôle agricole incite notamment les agriculteurs à utiliser des couverts qui contiennent des légumineuses susceptibles de capter l'azote atmosphérique. Euralis était même précurseur sur le sujet puisque dès 2014, la Coopérative a créé une plateforme de couverts végétaux unique en son genre. Elle couvre 2 hectares où sont testés chaque année différents mélanges, variétés et espèces dans leurs conditions climatiques. L'objectif est de renouveler notre gamme en permanence et de répondre au mieux aux besoins des agriculteurs. Est-ce que l'IDEA propose de son côté des couverts végétaux Oui, et ce depuis plus de 10 ans déjà. Aujourd'hui, la gamme de semences de couverts végétaux est large. Elle veut fournir les meilleurs services agronomiques possibles, tout en étant adaptée aux différents systèmes agricoles, de la vigne à la grande culture, en passant par les cultures légumières. Bref, pour terminer, je dirais que cette pratique agricole a de beaux jours devant elle. D'ailleurs, la réglementation européenne reconnaît les couverts comme surface d'intérêt écologique et comme moyen de déroger à la diversification de l'assolement dans le cadre du vertissement de la PAC.
0: Merci Céline pour ces précisions et à très bientôt Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, notamment Spotify, Deezer et Apple Podcasts. À très bientôt.
1: À très bientôt.